0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Premium-Fernbusreisen von der Idee zum Mobilitätsökosystem. Ich spreche mit Muji Baswal, einem der zwei Geschäftsführer von Roadjet, dem ersten Fernbusreisenunternehmen der Premium-Klasse. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross und wie gerade schon angekündigt, spreche ich heute mit Mujib Baswal, einem der zwei Geschäftsführer von Roadjet. Und Roadjet finde ich persönlich ganz besonders spannend, weil ich äh, ein großer ja, Nachtzug-Fan bin und jetzt werden wir uns mal gleich anhören, inwieweit den Roadjet an das äh, ja, Nachtzug-Erlebnis rankommt, was das Konzept ist und wie es überhaupt dazu kommt und wie man das finanziert. Mujib, schön, dass wir uns heute hier begegnen und sprechen. Yeah. Vielen Dank für die
1: Einladung, schön, dass Sie da sind und schön, dass wir das heute machen können.
0: Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz damit an. Ähm, was ist dein Background? Wo stehst du jetzt? Wo ja, Was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe ganz klassisch BWL studiert. Ja, ich wollte eigentlich immer Musikmanagement machen und äh, mhm. habe das auch eine Zeit lang gemacht. Und neben, neben dem Studium in Los Angeles, in Hamburg und in Berlin. Und äh, als ich dann mit dem Studium fertig, äh, fertig geworden bin, war es so stand ich kurz vor meiner Hochzeit und da war irgendwie was Sicheres äh, angesagt. Ja. Und dann hatte ich ein Jobangebot bei einem großen Automobilzulieferer mhm. hier aus der Region, Firma Mahle. Und dann bin ich dort direkt eingestiegen und die letzten zehn Jahre jetzt, ja, in unterschiedlichen Funktionen dort gewesen und äh, die letzten vier Jahre als Innovationsmanager und habe da quasi intern das Startup-Programm aufgebaut und viel mit Corporate Startups äh, zusammengearbeitet und denen bei der Skalierung unterstützt.
0: Das heißt, du bist quasi schon vollblut in diesem Startup-Business drin, bevor es Roadjet überhaupt gab?
1: Ja, das, das kam so ein bisschen, weil ich das auch so gemacht habe. Ja, also für mich äh, hat das ganze Startup-Business äh, sehr viele Parallelen mit der Musikbranche. Mhm. Und ähm, ich kann auch gleich mal ein bisschen was dazu sagen, warum ich das so sehe. Und äh, ich fand das sehr spannend. Und als ich das dann tatsächlich... Äh, gemacht habe, war ich als Coach und als, ähm, ich sag mal Innovationsmanager eher dafür verantwortlich, die, die Startups, die wir betreut haben, zu unterstützen, voranzubringen, deren Geschäftsmodell mit denen gemeinsam zu validieren, aber war halt immer derjenige, der an der Seite gestanden ist und mhm. die so angefeuert hat und mach mal und mach dies und mach das, yes, aber selber habe ich es nicht gemacht. Ja. Mhm. Und äh, das hat mir gefehlt und dann gesagt, hey, das äh, will ich mal selber machen.
0: Ja. Und dann jetzt gibt es wann habt ihr euch oder seit wann gibt es das Unternehmen und wie seid ihr auf die Idee gekommen vielleicht?
1: Also das Unternehmen, das gibt es jetzt, gegründet wurde das 2018. Mhm. Ja, mein Co-Founder, der Mohamed, der ist seit schon fünf Jahren schon an dieser Idee dran. Ja. Und äh, er ist viel gereist, ich bin auch viel gereist und er ist dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, hey, da muss es was günstigeres, was komfortableres vor allem geben, wie das, was es bisher gibt. Ja. Also wenn du fliegen tust, kannst du im, im Flieger nicht wirklich komfortabel arbeiten. Ja. Auch wenn du jetzt äh, Inland fliegst, ist die erste Klasse ja, in diesen Inlandfliegern äh, Jetzt nicht wirklich komfortabler als mhm. die… Äh, als da sind die, einfach glaub, nur 30 Zentimeter genau, mehr Platz. Mehr ja. Platz, bisschen breitere Sitze, wenn überhaupt, äh, aber viel mehr hast du dann davon auch nicht. Ja, erste Klasse in der beim Zug, ja, kostet horrend äh, im EC, erste Klasse, mhm. das kann sich auch nicht jeder leisten. Und dann äh, hatte er die Idee gehabt, irgendwie was zu entwickeln, was komfortabel ist, wirklich äh, besser ist als die erste Klasse der Bahn, aber gleichzeitig günstiger ist als deren zweite Klasse. Mhm. Ja. Und da hat er sich auf die, auf die Suche gemacht. Er ist seines Zeichen karosserie für Spezialfahrzeuge. Und deshalb kennt er sich irgendwie ganz gut aus mit, mit den Entwicklung von solchen gerade so Spezialfahrzeugen. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht, einen Partner zu finden, mit dem er gemeinsam diesen Bus konzipieren kann. Er hat unterschiedliche europäische Hersteller Angefragt, mit denen du, du hast alles durchgesprochen und da sind wir fundig geworden in Spanien bei dem Doppelstockbushersteller Ajax, der quasi wirklich super ähm, empfänglich war für das, was wir machen wollten und wie wir das machen wollten. Wir sehr viel Einfluss hatten auf die Entwicklung, des, des Design, äh, des, des, die komplett, das komplette Innenleben basically mhm. äh, im Grunde genommen und konnten da sehr viel ähm, mit äh, ja, mit in, entscheiden bei der Entwicklung. Was haben mhm. wir dann gemacht?
0: Ganz kurz, vielleicht an der Stelle für die Leute, die jetzt zuhören und sich noch nicht informiert haben im Vorfeld, vielleicht mit einem Satz erklärt Was macht Roger?
1: Roadjet ist äh, der erste Premium-Fernbus-Reiseanbieter in Europa. Mhm. Ja, wir bieten Premium-Reisen äh, an. Wir haben wie gesagt einen Doppelstockbus, der 15 Meter lang ist. Für gewöhnlich passt in so einem langen Bus etwa passen da 100 Sitze rein. Äh, wir haben nur 44 Sitze drin, das heißt zwischen den Sitzen haben wir über einen Meter äh, Platz. Ja. Mhm. Jetzt zur Corona-Zeit kommt es natürlich noch, wird es noch mehr in Anspruch genommen. Aber uns ging es eher darum, mehr Komfort zu haben. Du kannst dich schön hinlegen, du hast eine Massagefunktion in den Sitzen, du hast Sitzheizung, du hast ein Entertainment-System, du wo du Filme, Netflix, Spotify und whatever anhören, anschauen kannst. Um, und wir geben einfach, wir wollen irgendwie diese, diese, den Bus als äh, Premium-Fahrzeug etablieren. Mhm. Ja, wir sagen, hey, Busreisen ist nicht unbedingt die günstigste Art äh, des Reisens, sondern kann eine sehr komfortable, ähm, CO2-freundliche und äh, mhm. günstige Alternative sein.
0: Also quasi, Fernbusreisen es ja natürlich schon und ihr macht das jetzt in Geil. Genau. Also die, <lacht> genau, die erste Klasse des wenn du <lacht> Perfekt. so Perfekt, genau. genau, jetzt hatte ich dich kurz unterbrochen, du hast erzählt, ihr wart in, ähm, in Spanien und habt einen äh, Partner, einen Zulieferer, einen Bushersteller, Bushersteller genau. gefunden und ähm, konntet das dann nach euren äh, Vorstellungen mit dem Design eben Massagesitze und Abstand und so weiter. Ne? Ähm, wie ist es denn jetzt aktuell, äh, seit wann seid ihr auf der Straße und wo fahrt ihr? Also wir sind jetzt seit äh, am 10. August sind wir gestartet mit unserem
1: Service. Wir wollten mhm. eigentlich schon im Februar starten. Dann mhm. gab es Corona-bedingt äh, ein paar Monate Verzögerung. Dann sind wir im August äh, an den Start gegangen und äh, fahren äh, die erste Strecke Stuttgart, äh, also von Stuttgart über äh, nach Berlin über Nürnberg und Leipzig. Mhm. Also wir haben zwei Stops und fahren von Stuttgart nach Berlin und die Strecke haben wir jetzt vor dem Lockdown zweimal am Tag angeboten. Ja, das mhm. heißt, wir fahren einmal tagsüber und einmal in der Nacht mhm. ähm, und das ist super angekommen. Ja, und wir hatten dann gehofft, irgendwie ein paar hundert äh, Fahrer äh, oder paar, paar, paar hundert Passagiere in den ersten Wochen zu mhm. generieren und das waren halt irgendwie mehrere, fast mehrere tausend. Ja. Mhm. Also es war der Zuspruch war super, super Wahnsinn. gut. Ja. Ja. Die Leute haben gesagt, hey, das ist genau das, was wir brauchen. Das mhm. ist genau das, was wir haben wollten. Einige haben geschrieben, hey, das habe ich mir selber schon mal überlegt zu machen. Mhm. Aber diese Hürde einfach mit der Bahn und mit äh, Flixbus, sage ich mal, oder Flix Mobility, es hat einfach so zwei Riesenplayer im Markt, mhm. die alles dominieren, ja, mhm. und das ist halt schon eine große Hürde gewesen. Ich, ja.
0: Das glaube ich. Ähm, lass uns doch direkt auch da weitermachen, äh, das Thema Gründung, ne? also wie geht man an die Idee ran und was sind die ersten Schritte? Ich könnte mir vorstellen, der erste Schritt ist jetzt nicht, nach Spanien zu fahren und den Bus bauen zu lassen, sondern da gibt es ja ein paar, paar Sachen davor, so wie seid ihr vorgegangen?
1: Wir ja, haben also im Grunde genommen ähm, einfach erstmal gescoutet, ja, was ist, was ist möglich, mit wem könnten wir zusammenarbeiten, wer ist überhaupt empfänglich für diese Idee, ja. Ähm, haben wir erstmal mit unterschiedlichen Busherstellern zusammengetan, äh, zusammengesessen und haben denen das Konzept vorgestellt und gesagt, hey, das wollen wir machen, wir glauben das ist die Zukunft, das ist, das ist eine Nische, die sehr viel Potenzial hat, auch äh, größer zu werden. Viele oder einige haben es nicht verstanden, ja, haben das äh, abgetan, haben sich nicht darauf eingelassen. Andere haben es tatsächlich verstanden und gesagt: Hey, okay, das finde ich gut. Vor Vorher haben es noch ein, zwei andere mit uns durchkalkuliert und äh, waren auch sehr weit fortgeschritten in dem Prozess. Nur wollten wir eine, einen größtmöglichen Freiheitsgrad haben in der Entwicklung des mhm. Busses. Ja. Also wir wollten quasi, dass wenn die keine Ahnung, wenn die Leuchten an der Treppe türkis sind, dann müssten die türkis sein und durften nicht nur beschränkt sein auf blau und gelb und weiß. Mhm. ja Und ähm, wir haben halt äh, diese Massagefunktion wie dieses Entertainment-System, wir haben ein eigenes Bussystem im Bus, einen eigenen Server im Bus etc. Also solche Sachen. Wir haben einen Snackautomaten im Bus, mhm. da mussten sich die, die Unternehmen schon drauf einstellen. ja Und alles, je größer das Unternehmen ist, desto starrer sind deren Prozesse und desto schwieriger ist es, da irgendwie das aufzuweichen. Aber da haben wir dann quasi jemanden gefunden, mit dem wir das dann gemacht haben. Und dann ging es halt an die Gründung. Ja. Mhm. Nachdem wir das dann gegründet haben, ging es halt, okay, wie finanzieren
0: wir die Busse jetzt? Das könnte ich mir vorstellen, dass jetzt. Äh so ein Bus nicht ganz so günstig ist und du brauchst ja auch hm. vielleicht nicht nur einen. Ja, der, 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 der
1: kostet in der Tat ein paar Euro. Ja. Und ähm, wir hatten eigentlich Startup untypisch oder, mhm. sind wir da vorgegangen und gesagt, okay, wir wollen die Busse leasen. Also mhm. wir müssen dazu sagen, unser Konzept unterscheidet sich von dem, was alle anderen also Fernbushersteller ähm, oder Anbieter, wir besitzen die Busse, die Busse gehören uns, mhm. die Fahrer sind bei uns bei Roadjet eingestellt, das sind keine Subunternehmer. Das heißt, wir sind äh, einerseits Plattformanbieter, auf der anderen Seite aber auch ein Busunternehmen, mhm. ja. Und äh, dementsprechend äh, ist unser Konzept, unser Business Model sehr finanzintensiv ja oder kapitalintensiv. Und ähm, da haben wir dann quasi gesagt, okay, wir leasen oder finanzieren die Busse. Ja, jetzt äh, ist uns kurz äh, nach dem ersten Lockdown unser Leasinggeber abgesprungen. Er mhm. äh, sagt, halt, hey, wir finden die Idee zwar echt klasse, aber wir haben hier so viele Probleme mit unseren anderen äh, Leasingnehmern, äh, die alle nicht fahren können. Und deshalb wollen wir so ein neues Geschäft quasi jetzt nicht mehr angehen. Und lass uns doch da ein paar Monaten darüber sprechen, mhm. ja. Mhm. Und ähm, durch, dadurch, dass der Mohammed aus quasi aus einer Unternehmerfamilie kommt und dann eine gute Beziehungen hat, äh, etc., hat es dann äh, dazu geführt, dass wir von, von unserer Hausbank einen Kredit bekommen haben für mhm. diese beiden Busse, was eigentlich auch untypisch ist für ein Startup, das mhm. in der ersten Phase, ohne irgendwie ein Produkt auf der Straße zu haben, einen Kredit bekommt. Dann haben wir die, die Busse dann quasi finanziert und äh, jetzt verfolgen wir die Strategie, dass wir sagen, wir wollen die Busse nachhaltig auch zukünftig finanzieren oder über Leasing oder über ein Darlehen und äh, unser ganzes äh, operatives Kapital, was wir brauchen für Personalkosten, für Marketing, für Entwicklung etc., dann das über VC äh, ja, finanzieren. Mhm.
0: Für die Leute, die zuhören, die jetzt nicht so krass in dieser Startup-Szene vielleicht drin sind, vielleicht kannst du das noch Ganz kurz ein bisschen erklären, was ist VC und, und, und wie funktioniert das, wie geht man daran als Gründer?
1: Genau, also äh, es gibt ja quasi ein Risikokapital, Venture Capital, das ist äh, klassisch VC, das äh, sind ähm, Unternehmen, die es gerade Startups äh, oder hochriskanten Geschäftsmodellen ähm, Geld geben, weil sie an diese Idee glauben und dann äh, dafür aber Unternehmensanteile bekommen. Ja. Mhm. Und irgendwann, wenn das Unternehmen mehrere hundert Millionen Euro oder noch mehr wert ist, dann machen sie dann irgendwann mal einen Exit und bekommen dann quasi für ihre Millionen, was sie irgendwann mal initial investiert haben, vielleicht zehn 10 oder hundert Millionen raus. Mhm. Ja, das ist so quasi das, worauf der VC spekuliert.
0: Gutes Beispiel ist ja immer Höhle der Löwen. Ja. Also das kennt vielleicht sehr viele Leute, da kommt jetzt jemand an. Ähm, sagen wir mal, was steht hier vor mir, hier? weiße Kaffeetasse, der hat die coolste weiße Kaffeetasse ever und er sagt, Mensch, ich glaube, mein Unternehmen ist 100.000 Euro wert. So, und ich hätte gerne eine Beteiligung von, was weiß ich, 10 Prozent und dann würde das bedeuten, dass das venture Capital sind 10.000 Euro für 10 Prozent. Genau. So, und dann sagt er, jury typ irgendwie nö. <lacht> die K Tasse habe ich schon 30 Mal gesehen. Dein Unternehmen ist 20.000 Euro wert. So, ja. Genau, however, ja. Ähm, aber okay, also so quasi also so, seid ihr auch an Finanzmittel gekommen? Äh, nee, noch ah, okay, nicht. Noch nicht. Noch okay. nicht. <lacht> äh,
1: das ist quasi das, wir, was wir vorhaben. Ja, mhm. äh, wir sind wir generell, äh, wir sind bis jetzt finanziert. Wir sind, äh, wie gesagt, die Busse sind über ein Darlehen finanziert und äh, wir selber sind in dem ähm, pre programm des Landes Baden-Württemberg, also das Startup mhm. BW pre Programm. Und das unterstützt quasi Startups aus Baden-Württemberg. Ja, das ist ein Programm unter der Schirmherrschaft von der Wirtschaftsministerin Frau Hofmeister Kraut. Mhm. Und das unterstützt halt einfach Startups, die aus der Region kommen und eine gute Idee haben. Ja, dann mhm. kann man bis zu 400.000 Euro kriegen. Dann braucht es noch einen Co-Investor. Und da haben wir ein initiales Investment bekommen. Das ist eine Art Wandeldarlehen. Ja, und ähm, genau, dadurch haben wir uns die ersten Monate finanziert.
0: Genau, also wir müssen oder wir gehen ja auch nicht immer jetzt auch auf die auf die Kernzahlen ein, aber es ist immer ganz interessant so ein bisschen so, äh, wie funktioniert das? Also ich höre jetzt raus, okay, es ist irgendwie, es gab ein Kredit, es gab ein bisschen Kapital. Ihr finanziert euch jetzt nicht aus dem Cashflow, geht ja auch gar nicht, wenn ihr erst seit August fahrt, so ne? Ähm, jetzt stelle ich mir aber vor, dass es relativ schwierig ist. Einfach so, so fern, also so so Linienbusreisen oh, oh, ja, zu, zu machen. Wie, wie läuft das? Braucht man, welche Lizenz braucht man, welche Genehmigung braucht man und ja, so weiter.
1: In der Tat, das ist nicht ganz einfach, äh, einfach äh, Linie zu fahren. ja mhm. Es ist äh, unterschiedlich, ob du äh, quasi in Linie fährst oder als Reisebusunternehmen äh, whatever, wohin fährst, es mhm. sind unterschiedliche Lizenzen, die du beantragen musst, die unterschiedlich viel kosten. Und wir haben tatsächlich eine Linienlizenz, ja, das heißt wir fahren immer die gleiche Strecke, wir halten auch nicht überall an, sondern halt an den vorgegebenen Orten, die du dann in der Linie auch spezifizierst, beziehungsweise in der Lizenz, wo du dann hinfährst. Und ähm, das ist ein bisschen hinderlich gerade, ja, ähm, weil wir nicht einfach äh, von heute auf morgen irgendwie neue, drei neue Strecken einfach austesten können. Mhm. Ja. Also, wir haben super viel Feedback bekommen von unseren Kunden, sagen: Hey, die Strecke Köln-Berlin oder die Strecke Hamburg-Frankfurt oder die Strecke mhm. Hamburg-Berlin könnt ihr das nicht mehr anbieten und so. Und äh, theoretisch könnten wir das. Wir können jetzt einfach von Berlin nach Hamburg fahren. Praktisch können wir das nicht, weil wir dann erst eine Lizenz beantragen müssen. Und das dauert halt äh, seine Zeit. Das ist alles ein bisschen mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Ähm, wobei wir dazu sagen müssen, die Ansprechpartner seitens der Stadt, die wir mhm. jetzt haben, die sind super. Ja. Okay. Und die, die supporten uns da auch wirklich. Und das geht auch relativ schnell. Ähm, generell. Ist alles, was wir, knock on wood, äh, mhm. was wir bisher gemacht haben und mit der Idee, zu wem wir gegangen sind, haben wir viel Zuspruch erfahren. Mhm. Ja, das hat angefangen bei unserem äh, Lieferanten, dann bei den Sitzlieferanten, dann bei der Bank, dann bei den Kunden, dann mhm. bei dem ähm, Wirtschaftsministerium, bei Businesspartnern, mit denen wir sprechen, etc. Ähm, also, das findet sehr, sehr, sehr viel Zuspruch. Ja. Mhm. Und so auch in der, in der Stadt, ja beim Landratsamt, die dann quasi für diese Lizenzvergabe. Da kriegen wir also schon Support, dass das halt relativ schnell funktioniert, aber es dauert halt seine Zeit. Mhm.
0: Ja, ich habe es eingangs ähm, ganz kurz erwähnt, also ich, ich persönlich bin auch schon ein paar Mal Nachtzug gefahren, so, sowohl in Deutschland wie auch in Skandinavien oder, äh, und da muss man einfach sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also hier sind das Züge von, ich weiß nicht, 70er Jahre ÖBB und in Finnland, das ist Richtig geil, da gibt es einen echten Koch, der macht richtiges Essen. So, ne? Das sind coole Dinger mit geilen Betten und sowas. Ne? Und habe ich immer gesagt, wenn es das hier gäbe, es würden viel weniger Leute, also jetzt nicht unbedingt Nachtzug, sondern dieser, dieser Standard. Nach Hamburg ist es ewig mit dem Auto. Das macht den wenigsten Leuten Bock. ja Fliegen geht, klar. Das ist, das ist in der Tat so und wir hatten ganz viel,
1: äh, als, als wir in den Start gegangen sind, äh, hatten wir auch eine enorme mediale Aufmerksamkeit. Ja? Mhm. Das heißt, also wir waren von äh, Galileo, Abenteuerleben äh, bis hin zur FAZ und Handelsblatt eigentlich überall drin ja? und jeder hat sich sehr für das Thema begeistert. So sind auch Leute auf uns aufmerksam geworden, die äh, eigentlich tendenziell keine Fernbusfahrer sind. Ja, also Die fahren entweder Zug oder Auto oder fliegen. Und ganz viele Leute sind auf uns zugekommen und sagen, hey, ich bin noch nie Flixbus gefahren, ja, weil das eigentlich, eigentlich nichts für mich gewesen wäre. Ja, ist ja auch legitim. Ja. Ähm, aber das, was ihr anbietet, finde ich geil. Ja, Und das will ich auf jeden Fall ausprobieren. Es sind Leute von Frankfurt nach Nürnberg gefahren, damit sie nur von Nürnberg nach Leipzig mit dem Bus fahren können, nur um es mhm. zu testen. Ja, Es gibt Leute, die fahren von Berlin nachts äh, nach Stuttgart und fahren von Stuttgart direkt am Morgen wieder zurück, also eine Stunde später wieder zurück nach Berlin, einfach nur um den Bus zu fahren. Ja.
0: Das ist auch ein gutes Homeoffice dann.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall ein super Homeoffice, <lacht> ja. Ähm, aber wa was ich sagen will, ist, wir haben halt quasi hier auch für den für den, äh, für den den Fernbus einfach ein mhm. äh, neues Klientel erschlossen, mhm. was vorher nicht da gewesen Absolut. Ist das sehe ich, glaube ich auch
0: du hast am Anfang eingangs kurz erwähnt ähm, es gibt Parallelen zur Musikbranche ja. ähm, welche denn also in der Musikbranche ist es ja so
1: äh, dass du quasi äh, also ich wollte immer Künstler sein mhm. ja ich wollte immer irgendwie Musiker sein Künstler sein Sänger sein whatever und habe mir das eigentlich nie wirklich zugetraut weil ich sage du mhm. kannst nicht singen du kannst kein Instrument spielen mhm. aber eigentlich hätte ich es einfach nur machen müssen ja mhm. ähm, und die die Sänger, die Bands, die Rapper, die versuchen quasi irgendwie Musik zu machen und dann einen Deal zu kriegen und äh, dann zu skalieren, ja, und an dem Deal äh, profitieren sie, weil sie werden bekannt, ihre Musik, das, was sie zu sagen haben, wird verbreitet und das Label verdient dadurch, weil ja. sie quasi Lizenzen daran haben. Ja. Und in der Startup-Welt ist es ähnlich. Ja. Die, die Bands sind die Startups. Ja. Die Startups mhm. entwickeln ein cooles Produkt, ein cooles Geschäftsmodell. Ja. Und um das dann wirklich schnell äh, zu skalieren und in den Mann zu bringen, das publik zu machen, brauchen sie viel Geld. Da kommen die VCs ins Spiel. Mhm. Ja. Das sind für mich die Labels, die geben ihnen äh, das Geld. Mhm. Und äh, wenn es das, wenn das durch die Decke geht, profitieren beide davon, wenn nicht, ja, dann halt nicht. Und auch in der Musikbranche sagt man so, quasi von zehn Deals, die du eingehst, also zehn Plattenverträge, die du gibst, werden irgendwie zwei davon wirklich mhm. gehen da durch die Decke. Ja. Mhm. Und eine ähnliche Quote gibt es bei, bei den VCs. Mhm. Ja. Also von zehn Investments gehen vielleicht ein oder zwei durch die Decke,
0: ja. Das ist ein guter Vergleich. Ich glaube, der einzige Unterschied könnte sein, dass du, äh, wenn du Musik äh, machst und talentiert bist, das ohne großes Invest auch zu Hause auf deiner Gitarre oder so einspielen kannst beim Startup. Gut, du kannst die Idee auf Papier bringen und schauen, wie du die an den Mann bringst. Brauchst du auch kein Geld. Ja, du Zeit brauchst, halt.
1: Ne? Ja, du brauchst halt so, so ein Prototyp. Ich habe mal den, den Prototyp von Google Glass gesehen, den mhm. ersten Prototyp. Der wurde mhm. in vier Stunden gemacht. Ja, das war ja, also eine Brille mit so einem Handy dran gedreht. Ja. <lacht> <lacht> also ja. du kannst das auch schon, schon machen. Du musst halt kreativ werden. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja,
0: genau. ja. Du hast erzählt, dass ihr Anfang August gestartet seid. Es ist ja quasi mitten in der Corona-Zeit, seit ihr gestartet. Ähm, wie ist es in Zeiten von Corona? ein Mobilitätsstartup aufzubauen. Was sind da die größten Herausforderungen? Ja, sehr geil. Ja, also
1: wir hatten uns halt damals überlegt, irgendwas, gehen, wann machen wir, wann gehen wir an den Start und haben dann gesagt, okay, äh, wir haben sowieso äh, super Voraussetzungen mit, äh, mit der Bahn und mit dem Flixbus, ja. Und äh, nicht, dass das irgendwie schwer genug wäre, Fuß zu fassen, dann haben wir, gesagt, wir suchen uns den Zeitpunkt aus, wenn dann wieder mal eine Pandemie kommt, ja, mhm. und äh, oder gehen dann mit unserem Mobilitäts-Startup an den Start an den Start. Nee, Scherz. Wir hatten das ja vorher schon geplant, dass wir dann irgendwie, das Corona dann dazwischen gekommen ist, war halt scheiße, aber wir haben uns davon nicht beirren lassen. Es ist super schwierig auf der einen Seite, weil gerade die Lockdowns irgendwie sind sehr, sehr nervig. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass quasi unser Konzept, ohne dass wir es vorher beabsichtigt hätten, eigentlich sehr gut für diese momentane Zeit ist. Ja. Mhm. Wir haben sehr hohe Sitzabstände äh, in, in dem Bus. Wir haben viel, viel weniger Sitz äh, generell in dem Bus. Das heißt, auf, äh, auch verglichen mit dem Zug auf einen Abteil gesehen, ja, sind bei uns viel, viel weniger Sitze mhm. äh, wie in einem normalen Zugwaggon mhm. oder erst recht weniger Sitze wie in einem normalen Bus ja, dementsprechend haben wir eine viel höhere Sicherheitsmaßnahme in dem Bus. Wir haben Muss also, man Masken tragen im Bus? Du musst Masken tragen, mhm. ja, das ist eine Vorgabe, die, wenn du im Linienverkehr tätig bist, Klar. dann musst du das, also in der Bahn so, in der S-Bahn so, aber auch in dem Bus. Und ähm, wir haben zusätzlich ähm, Temperaturerkennung, wenn mhm. du dann beim den Bus einsteigst ja, und dann erkennt das äh, die Kamera, das ist eigentlich keine Kamera, sondern eher so eine Art ähm, ja, elektronischer Spiegel, der erkennt mhm. auch, ob du äh, eine Maske auf hast oder mhm. nicht, wenn du Krass. keine Maske auf okay. hast, sagt er, hey bitte Maske anziehen und wenn du über 37 Grad Körpertemperatur hast, sagt er, hey da könnte Verdacht auf ja, ja, ja. Fieber wir arbeiten mit so einem Ozongerät so einem Ozongas das quasi angeschalten wird nach jeder Fahrt mhm. ja dann desinfiziert es die ganze Klimatisierung, den Innenraum etc., alles wird da quasi einmal äh, komplett desinfiziert und äh, nachweislich sogar ist es dieses Ozongas auch ein Killer für die äh, für die für die Coronaviren mhm. ich, ich soll gar nicht Killer sagen also es neutralisiert hat mir der ja, Hersteller gesagt ja, es hat ja, einen, ja, ja. neutralisiert also ihr
0: habt Vollgas alles aufgefahren um das ähm, reisen sicher äh, zu machen also ja auch wahrscheinlich mehr äh, gemacht als ja, die Vorgabe war, also theoretisch könntet ihr auch jemanden mit einem Fieberthermometer dahinstellen hinstellen und... Ähm, da müssen wir gar nicht. Genau, ist, ist gar, gar nicht. Gar, 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 gar keine Vorgabe. Ach, ist gar nicht. Nee, nee. Okay. Okay.
1: Also das ist einfach das ein Extra, was wir gesagt haben. Okay, wollen wir den, den Kunden ja. bieten. Ja.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal ähm, Bahn und Flixbus gehört, die, wie man so sagt, vielleicht die Goal der Branche, wobei Flixbus <lacht> ja auch noch gar nicht mal so alt ist. Ne? Die haben ja einfach, wenn ich da richtig informiert bin, alles aufgekauft, was es so gab in, in, in
1: erster Linie bin ich äh, Flixbus äh, oder Flixmobility Mobility eigentlich schon dankbar. Ja, weil ich finde die, die Jungs haben echt was Cooles geleistet und zwar einfach den Bus, also, diese, die, die, die Reisebusbranche einfach revolutioniert, ja. Weil vorher, es gab's halt diese, dieses, dieses Busreisen, so wie wir sie jetzt kennen, ja, in Linie, hin und her, von einer Stadt in die andere, es das nicht. Es gab Fernreisebusse, ja, aber halt nicht diese Linienbusse. Und ich glaube, die haben sie diese Busfahrt salonfähig gemacht, ja, massentauglich gemacht. Und, ähm, wir sind jetzt eingetreten und sagen, hey, es gibt aber einfach ein gewisses Klientel, das nicht mit Flixbus fährt. Ja. Und diese Leute sind aber auch genervt von, von der Bahn. ja, Und diese Leute wollen aber auch entspannt arbeiten ja, und können das nicht im Flieger machen. Ja. Und für diese Leute bieten wir quasi die Alternative. Ja. Das heißt, man muss sich gar nicht entscheiden, entweder oder, ja, sondern wenn ich, wenn ich es mir leisten kann, bezahle ich ein bisschen mehr. ja, Wenn ich mehr Wert auf Komfort lege, dann nehme ich den Roadjet wenn ich mehr Wert äh, darauf lege, dass ich entspannter arbeiten kann, ja auch mal entspannten Film angucken kann, ohne dass ich irgendwie so äh, neben jemand anders sitze oder so. Äh, also ich zeige jetzt irgendwie <lacht> ganz komische äh, ähm, Verkrüppelungen, wie man da in der Bahn sitzt. Ja, ja. Das ist, da kannst du ja nicht arbeiten. Eingeschränkter ja. Raum, ja, absolut. Genau. Ja. Und äh, da bei uns, du hast halt wirklich einen halben Meter Platz, du kannst ihn, mhm. wirklich, dich wirklich ausbreiten, du hast einen entspannten Monitor vor dir, du kannst deinen Laptop in die Hand nehmen. Ähm, und deshalb denke ich, wir müssen gar nicht sagen, äh, zukünftig darf nur Roadjet bestehen oder darf nur Flixbus bestehen oder darf nur die Bahn bestehen. Ähm, und generell sehen wir uns jetzt auch gar nicht, man, man schmeißt uns da quasi in den Topf, ja mhm. Flixbus, Blablabus, Pinkbus und so, aber wir sehen uns jetzt gar nicht großartig in Konkurrenz mit Flixbus, mhm. weil wir... Sagen, das ist ein anderes, äh, andere Kundschaft. Mhm. Äh, wir sehen uns oder unseren Hauptwettbewerber eher bei der Bahn mhm. und äh, sagen, da wollen wir quasi eher die 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 Kunden herkriegen, weil mhm. es gibt genug Leute, die unzufrieden sind äh, mit der Bahn und für die bieten wir eine wirkliche Alternative. Ja. Mhm. Und wenn du dann quasi äh, aufgrund der Geschwindigkeit der Bahn wenn sie sicherlich nie äh, ein super Internet dahin kriegen. Ja. Nee,
0: das glaube ich auch. Ähm, also ist es ist ein gutes Koexistieren, ja. Also gestern habe ich auch äh, seit langer Zeit mal wieder ein Bahnticket gebucht. Ähm, zweite Klasse 49 Euro. Erste Klasse 200 irgendwas, wo ich so denke, Leute, ist das euer Ernst? Für 200 Euro da kann ich halt, ich weiß nicht wohin fliegen. <lacht> ja,
1: vor, vor allem, du musst ja überlegen. Ähm, ich zum Beispiel in meinem vorherigen Job, ja, mhm. ich bin sehr viel gereist, bin auf unterschiedliche Konferenzen gegangen, aber in so einem Corporate hast du ja quasi mhm. immer ein gewisses Level, ab welches Level du dann irgendwie äh, die erste Klasse buchen darfst. ja. Mhm. Und das ist irgendwie nicht irgendwie unterer Management, äh Management, ja, mhm. sondern das ist dann irgendwie bei Executive oder so. Mhm. ja, Und auch bei vielen anderen Unternehmen, die buchen ja die erste Klasse nicht. Mhm. ja. Aber wir sagen, hey, du kriegst hier erste Klasse Komfort ja, mhm. für zweite Klasse Preis. Ja? Absolut. Und wir haben auch eine, eine 2 plus 1 Bestuhlung, das heißt, die eine Reihe ist mit zwei, also Doppelsitzen mhm. bestuhlt. die andere Reihe ist mit einem Sitz bestuhlt. Das habe ich kannst, gesehen auf der Webseite. Genau, du kannst ja. auch ganz entspannt ja. da äh, alleine auch sitzen, ja, deine Arbeit hin, äh, nachgehen, ohne dass sich da irgendwie jemand auf den Bildschirm spiegelt oder sonst was. Mhm.
0: Ich habe was mitgebracht. Die ehrliche. Antwort. Die ehrliche Antwort auf eine Frage, die du natürlich vorher nicht kanntest. Ähm, euch gibt es seit Anfang 2018, hast du erzählt, ihr seid ganz am Anfang wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ähm, dass es zwei Goliaths gibt, Flixbus und Bahn. Wenn er ein Übernahmeangebot kriegt von Flixbus, Bahn, wem auch immer, wäre das interessant, was müsste passieren, damit es interessant wäre oder wollt ihr unabhängig bleiben?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall, also es ist, ich will nie sagen, nee, machen wir nicht, wir mhm. lassen uns nicht übernehmen, wir... Mhm da bin ich von aus dem Punkt, da irgendwie sowas zu sagen, bin ich hinaus. Ja. Aber äh, wir haben eigentlich nicht Ziel, äh, nicht vor, irgendwie einen schnellen Exit anzustreben, ja weder in Richtung Bahn noch in Richtung Pliftbus noch in Richtung irgendjemand anders. Äh, wir haben ganz andere Vorstellungen. Zwar langfristig möchten wir ein Mobilitätsökosystem werden. Ja. Da, und da ist der Bus, wie wir den heute anbieten, quasi nur der erste, äh, der, äh, der erste das erste Segment da davon. Ja. Äh, wir werden zukünftig... Äh, Ground Transportation innerhalb der Stadt äh, machen. Ja, Wir werden äh, zukünftig mit Flugtaxis zusammenarbeiten. Wir werden äh, zukünftig, ähm, das, diese ganze Flugbranche wird sich verändern. Wir sprechen jetzt momentan mit Airlines, wo wir sagen, hey, wir übernehmen für euch die Zubringerflüge. Ja? Das heißt, wenn du von hier nach äh, L.A. fliegst, ja, dann musst du nicht von Stuttgart nach Frankfurt und von Frankfurt nach L.A., sondern du steigst in Stuttgart in den Roadjet ein, checkst deinen äh, dein Koffer bei uns ein, äh, fliegst nach äh, fährst nach Frankfurt und gehst dann einfach durch die Security zu deinem Gate und dein Koffer kommt an Flieger rein. Ja. so äh, Unterschiedliche Konzepte arbeiten wir gerade. Ja. Langfristig wird es so sein, dass wir Shuttle-Services haben, das dich aus der Stadt zum äh, Roadjet bringt und wir unterschiedliche Roadjet-Pots haben werden, die direkt von der Autobahn aus äh, losfahren. Ja. Wir werden die Autobahn als eine Art Schienennetz für uns nutzen. Ja. Und dahingehend ist quasi das, was wir machen, ist noch ganz, ganz am Anfang. Ja, wir verstehen uns auch nicht unbedingt als, als äh, Hardware-Startup, sondern wir sind ein Hardware- und ein Software-Startup. Und dieses Ganze, warum ich gesagt habe, wir sind nicht nur Plattformanbieter, wir bieten quasi das Booking-Tool an, wir buchen äh, das CRM-Tool, wir entwickeln gerade unser eigenes CRM-Tool. Ja zukünftig wird es so sein, dass du dein Ticket bei uns buchst, ja, und dann wissen wir, hey, der Bruno kommt, der Bruno sitzt gerne auf dem Sitz und wenn er dann kommt, hat er seinen Sitz gerne so eingestellt, ja, das wird automatisch für dich vorher so eingestellt werden, der Bruno schaut sich gerne Netflix an und wenn du deinen Netflix-Account mhm. äh, connectest mit, mit dem Roadjet ähm, ja, äh, Login, ja, wir haben so eine Customer-Login, ja, dann kannst du deinen Film direkt dort weitergucken, wo du den dann irgendwie zu Hause am Abend vorher aufgehört hast, ja. Sehr geil. Du kannst mit deinem Handy Snacks bestellen Snacks äh, kaufen. Wir arbeiten gerade an, äh, an einer, keine Ahnung, roadshed card keine thing Ja, so eine Miles-and-More-Ticket, je nachdem, äh, dass du halt irgendwie Benefits bekommst, je mehr du äh, fährst und mit diesen Benefits-Punkten auch wieder Dinge kaufen kannst, etc. Also wir sind dann noch relativ am Anfang und das ganze Thema Corona hindert uns an der Traktion, das ja, das, das macht uns langsam, das ist ein bisschen schade, aber wir haben jetzt kein, kein kein Interesse daran zu sagen, okay, hey, wir in drei Jahren verkaufen wir einen Flixbus oder mhm. gehen wir dann zur Bahn oder von irgendeiner Fluglinie oder so.
0: Ja. Nee. Jetzt hast du schon ganz, ganz viel von meiner letzten Frage beantwortet. Ich wollte nämlich eigentlich noch gerne wissen, wo geht es mit Roadjet in den nächsten Jahren hin? Wollt ihr in Deutschland bleiben? Plant ihr europaweite Reisen? Ähm, Habe ich so rausgehört, dass ihr noch viel vorhabt? Ja, also Europa
1: wird auf jeden Fall ein Thema sein, ja, langfristig gesehen. Erstmal ist, ist Deutschland unser Fokus. Wir wollen quasi tatsächlich das hier anbieten. Wir haben unterschiedliche Konzepte. Wir haben dadurch das ist, also, wir haben jetzt auch zu dem eigentlichen Geschäftsmodell, was wir ohnehin, was wir uns vorgestellt hatten, sind jetzt irgendwie noch ganz viele andere Bundesliga-Vereine auf uns zugekommen. Ja, haben gesagt, hey, könnt ihr nicht unsere Spieler ja. transportieren? Turbus für
0: Musik, da bist du wieder ja, bei deinem Thema. Das, das ist das nächste, ja. ja. ja.
1: Oder E-Sport-Teams -E ja. sind mhm. auf uns mhm. zugekommen und gesagt, hey, können wir da mhm. bei euch äh, eure Spielkonsolen integrieren und mhm. unsere Teams äh, quasi fahren? Und das waren jetzt irgendwie. Keine Dorfmannschaften, sondern Champions-League-Mannschaften. Ja. Ja. Und ähm, da erschließen sich für uns quasi neue, mhm. neue Märkte oder neue Geschäftsmodelle, an die wir initial gar nicht gedacht hatten. Mhm. Ja. Ähm, wir haben vier, äh, vier weitere Geschäftsmodelle, die wir kommen ja auf jeden Fall ausprobieren äh, werden. Cool. Eines davon ist tatsächlich dieses äh, Flug, äh, Zubringerflüge. Mhm. Und dann gibt es noch drei andere. Ja, wir sprechen auch mit unterschiedlichen, gerade europäischen äh, Busanbietern äh, ja, oder äh, Bus Fernbusanbietern, äh, die sagen, hey, können wir nicht für euch fahren. ja Und äh, wir wollen kein Subunternehmer, äh, dieses Contractor-Modell haben, sondern wir streben ein Leasing-Modell äh, an, dass wir quasi das Roadshot-Konzept mhm. verleasen ja, äh, beziehungsweise verfranchisen. Franchise, ja. Und äh, die können dann quasi unsere Busse nehmen, unseren Service nehmen etc. und äh, können das dann vor allem im europäischen Ausland anbieten. Ja. Mhm. Ähm, das sind alles so Themen, die, an denen wir gerade arbeiten. Das ist aber auch sehr, sehr viel zum einen kapitalintensiv, zum anderen auch äh, personalintensiv mhm. und da müssen wir gucken, dass wir die Finanzierungsrunde jetzt schnellstmöglich äh, abschließen, dass wir da auch irgendwie Kapital haben und da schnell zu wachsen.
0: Mujib, ich drücke die Daumen, dass du die Finanzierungsrunde gut abschließt und äh, dass das mit den Zubringerflügen klappt und allem anderen. Wer noch nicht Roadjet gefahren ist, der sollte das mal ausprobieren. Ich danke dir auf jeden Fall äh, für das super interessante Gespräch. Wir verlinken unter der Folge alles, äh, was man verlinken kann zum Thema Roadjet.
1: Und alle, alle eure Hörer, die Lust haben, ja, ich weiß nicht, ob ihr das macht, irgendwie Gutscheincodes oder so rausgeben, mhm. ja, können wir gerne an alle äh, äh, eure Hörer Gutscheincodes rausgeben, die mal einfach mal vor den Roadjet ausprobieren wollen.
0: Genau. Das ist äh, äh, sehr geil. Wir sprechen dazu noch und äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, werdet ihr es wissen. <lacht> bis dahin.